0: Bonne écoute Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé de très belles fêtes de Noël, si vous le fêtez, et surtout si vous écoutez ce podcast dans les jours suivants sa sortie, puisque ce commentaire aura un petit peu moins de sens si vous l'écoutez en mars. En tout cas, de mon côté, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour ce tout nouvel épisode, qui est aussi le dernier de cette année 2021. Et qui dit fin d'année, dit aussi l'heure du bilan. Donc Je vous en parlais déjà dans l'épisode précédent, c'est vraiment essentiel de faire des bilans réguliers pour prendre un peu de recul et surtout pouvoir en tirer des leçons, des conclusions et ajuster le tir pour la suite. Et du coup, aujourd'hui, j'ai envie de vous partager la méthode que j'utilise personnellement pour faire mon bilan annuel en quatre étapes. Après, euh, je tiens quand même à le préciser, les bilans, il n'y a pas besoin d'attendre le 31 décembre pour en faire. Pour moi, il faut que ce soit beaucoup plus régulier que ça, et je vous encourage vraiment à en faire au moins tous les trimestres, et même en version plus raccourcie, tous les mois et toutes les semaines. Il n'y a pas besoin d'y passer des heures à chaque fois, mais plus vous le faites régulièrement et plus vous pouvez ajuster, vous améliorer à chaque fois. Sans compter que vous pouvez aussi réutiliser ces bilans intermédiaires pour vous faciliter le travail et gagner du temps lors de votre bilan de fin de trimestre ou de fin d'année. Alors comment faire son bilan en fin d'année Je vous explique ça en détail. Et d'ailleurs, si vous écoutez ce podcast alors que nous sommes encore en 2021, il vous reste quelques jours pour vous inscrire et recevoir mon calendrier de l'avant Notion offert. Et parmi toutes les surprises du mois, il y a notamment un template Notion pour vous aider justement à faire votre bilan annuel. Donc profitez-en, allez le récupérer si ce n'est pas déjà fait. Je vous mets le lien pour vous inscrire dans la description de cet épisode. Allez, c'est parti pour le bilan de cette année 2021 donc pour vraiment profiter à fond de cet épisode, en tirer vraiment le maximum, n'hésitez pas à l'écouter en étant posé tranquillement devant votre page Notion ou carnet, et en faisant des pauses pour faire les exercices au fur et à mesure. Et donc on commence tout de suite par la première étape de ce bilan qui est de passer en revue les faits marquants de l'année. Donc ça va vous permettre de vous remémorer un petit peu tout ce qui s'est passé sur l'année et d'avoir une vision un peu globale. Pour ça, vous pouvez déjà vous demander quels sont les événements qui ont marqué cette année pour vous Je suis sûre qu'il s'est passé plein de choses dans votre vie ces 12 derniers mois, que ce soit du positif, du négatif, des choses un peu plus neutres, et c'est le moment vraiment de noter tout ce qui vous a marqué. Ensuite, vous pouvez aussi réfléchir en termes d'évolution sur les 12 derniers mois en faisant une petite rétrospective. Si vous ne vous souvenez pas forcément de tout, n'hésitez pas à passer en revue votre agenda de l'année ou votre outil d'organisation, vous pouvez aussi vous servir de vos bilans trimestriels, mensuels de l'année, si vous en faisiez déjà. L'idée ici, c'est pas forcément de rentrer trop dans le détail, mais de voir un petit peu, mois par mois, quelles ont été vos principales occupations pour vous remettre tout ça en mémoire et voir aussi votre évolution au cours de l'année. Maintenant que vous avez en tête votre année 2021 et tout ce qui s'est passé au cours de ces 12 mois, on peut passer à la deuxième étape de ce bilan, les réussites et gratitudes. Donc les bilans, c'est aussi un moment idéal pour se féliciter pour tout ce qu'on a accompli. D'autant plus qu'on a souvent tendance à toujours se concentrer sur ce qu'on n'a pas fait, sur le prochain projet, sur le nouvel objectif, sur la suite. Et en fait, on prend rarement le temps de vraiment regarder le chemin parcouru. Donc, bah, c'est le moment de le faire. Et pour ça, je vous invite à lister toutes vos fiertés de l'année. Notez tout ce que vous avez pu accomplir dans l'année et dont vous êtes vraiment fiers. Et ça n'a pas besoin d'être l'atteinte d'un objectif énorme. Ça peut être des premières expériences, des sorties de zone de confort, des choses qui vous faisaient peur, mais que vous avez réussi à faire quand même. Par exemple, dans mes fiertés de cette année 2021, alors il y a des gros changements effectivement, comme mon passage à temps plein sur mon business, mais il y a aussi des fiertés qui peuvent paraître moins impressionnantes pour certaines personnes, comme le fait d'avoir fait mon tout premier live Instagram. Sauf que pour moi, bah c'était une grosse sortie de zone de confort, donc c'est clairement une fierté et une réussite. Et tout ça pour dire que ne vous limitez vraiment pas dans cette partie en vous disant euh, « non mais c'est pas grand chose, ça vaut pas le coup de le noter, etc. » L'idée c'est vraiment de tout noter justement, pour réaliser tout ce que vous avez pu accomplir cette année. Et je suis sûre que vous avez fait plein de choses géniales, vous pouvez être carrément fiers de vous. Donc ça y est, vous avez terminé avec toutes vos fiertés de l'année, on passe à la suite alors. Maintenant, vous allez pouvoir vous remémorer tous les bons moments que vous avez pu passer cette année. Vous pouvez d'ailleurs vous servir aussi des faits marquants de la première partie pour vous aider. C'est normal hein, qu'il y ait quelques redondances dans un bilan. L'idée ici, c'est de noter tous ces super moments que vous avez passés dans l'année et que vous avez peut-être déjà oubliés. Vous pouvez d'ailleurs vous aider de vos photos si jamais. Je trouve que c'est toujours sympa aussi de se remémorer tout ça en passant en revue un peu les photos qu'on a pu prendre avec notre téléphone. Que ce soit des vacances, des belles découvertes, des moments en famille, entre amis, en amoureux... Je suis sûre qu'il y a eu plein de jolis moments cette année que vous pouvez noter ici. Et d'ailleurs, si vous faites ça sur Notion, vous pouvez aussi insérer des photos si ça vous tente. Maintenant que vous avez bien réfléchi à vos réussites de l'année et tous les bons moments que vous avez pu passer, on finit cette deuxième étape de ce bilan en se demandant qu'est-ce qui vous a fait le plus vibrer cette année. Ce qui vous a le plus plu, les moments où vous êtes sentie vraiment vivante. Vous allez peut-être trouver des choses ici que vous avez déjà notées dans les deux parties précédentes, hein, et c'est normal. L'objectif, c'est de pouvoir identifier ce qui vous fait le plus plaisir, les activités dans lesquelles vous vous sentez la plus alignée en fait. Parce que c'est dans ces moments-là qu'on se sent vraiment vivante et épanouie. Donc n'hésitez pas à faire pause sur cet épisode, à prendre le temps qu'il vous faut pour réfléchir à tout ça. Et j'espère déjà que d'avoir noté toutes ces choses-là, ça vous permet de remettre un peu en perspective votre année. Même si je suis sûre que, comme tout le monde, vous avez eu votre lot de difficultés, mais quand on y réfléchit, il y a toujours des choses dont on peut être fier et des bons moments à se rappeler. Maintenant, on peut passer à la troisième étape, qui est la plus importante et la plus longue aussi. C'est le retour d'expérience. Et pour commencer, on va déjà faire le point sur vos objectifs de l'année. Donc, si vous vous étiez déjà fixé des objectifs bien précis et définis pendant l'année, c'est le moment de revenir dessus et de les reprendre un par un. Et si vous ne vous en étiez pas fixé précisément, je suis sûre que vous aviez quand même une vague idée de ce que vous aimeriez faire, accomplir sur 2021. Donc vous pouvez partir là-dessus. Et pour chacun de vos objectifs de l'année, vous allez vous demander où est-ce que vous en êtes. Est-ce que vous avez accompli ce que vous vouliez Ou peut-être juste partiellement Ou pas du tout Ça arrive hein, aussi, et c'est pas grave. L'important maintenant, c'est surtout de prendre du recul et de vous demander pourquoi. Qu'est-ce qui a fait que ça a fonctionné Qu'est-ce qui a fait que ça a pas fonctionné et surtout, quelles leçons est-ce que vous pouvez en tirer Et même des objectifs qu'on n'a pas réussi à atteindre peuvent nous apprendre quelque chose. C'est d'ailleurs même eux qui sont, je pense, notre plus grande source d'enseignement au final. Une fois que vous avez fait le point sur vos objectifs, vous pouvez aussi réfléchir à tout ce qui vous a le moins plu dans cette année, et le noter ici. C'est important d'identifier ces activités qui vous feront vraiment moins kiffer que les autres, parce que ça veut peut-être dire que ce sont des activités à éliminer ou à déléguer le plus rapidement possible. Ensuite, vous pouvez aussi noter ce que vous avez développé comme compétence cette année. D'autant plus quand on est entrepreneur et qu'on est tout le temps en train d'apprendre de nouvelles choses, c'est intéressant de se poser justement pour réfléchir à toutes ces nouvelles choses qu'on a apprises en une année. Et pour la suite de ce retour d'expérience, je vous invite aussi à réfléchir à ce que vous avez appris sur vous cette année. Parce qu'au final, on se découvre aussi un peu plus chaque jour. Et c'est le moment de poser un peu ça à plat. Que ce soit sur votre façon de fonctionner, sur des activités qui vous plaisent plus que d'autres, sur votre énergie, la gestion de vos émotions. Ça peut vraiment vous aider pour la suite et pour adapter vos objectifs, votre planning de l'année prochaine, d'être vraiment au clair là-dessus et de prendre en compte ces leçons de l'année qui vient de passer. Et les autres personnes, que ce soit votre entourage proche, des personnes inspirantes que vous suivez ou des rencontres, n'importe, sont aussi une énorme source d'inspiration et d'apprentissage. Donc n'hésitez pas à noter ici ce que les autres aussi vous ont appris cette année. Je suis sûre qu'il y a des belles leçons de vie que vous avez pu découvrir grâce au partage d'expérience de quelqu'un d'autre. Et pour finir cette grosse étape de retour d'expérience sur l'année, on va se poser un peu pour réfléchir à nos regrets. Alors je sais, ce n'est pas forcément la partie la plus fun de ce bilan, mais c'est une partie qui est vraiment très enrichissante pour la suite. Posez-vous la question, qu'est-ce que vous regrettez cette année Qu'est-ce que vous auriez aimé faire et que vous n'avez finalement pas osé Que ce soit par peur, par manque de temps ou autre chose Les regrets, c'est pas un sentiment très agréable, mais c'est aussi un très bon indicateur pour nous dire ce qu'on peut changer et là où on a envie de s'améliorer. Donc pour préparer votre année 2022 au mieux et mettre vraiment le focus sur ce qui compte le plus pour vous, c'est un excellent exercice de vous demander ce que vous regrettez le plus sur cette année 2021. Bon, vous êtes toujours avec moi, vous suivez encore Bravo à vous pour toutes ces réflexions que vous avez déjà pu mener. Je sais que ce n'est pas toujours des exercices qui sont faciles à faire, mais c'est vraiment important de prendre ce temps de réflexion pour préparer au mieux votre année 2022. Allez, on attaque maintenant la quatrième et dernière étape de ce bilan, qui est tout simplement un résumé de tout ce que vous avez pu noter précédemment. Déjà, par rapport à toutes vos réflexions précédentes, je vous invite à résumer le tout en trois mots. Quels sont les trois mots qui pourraient résumer votre année 2021 Par exemple, pour moi cette année, mes trois mots résumés, c'est indépendance, notion et gratitude. Ça ne résume bien sûr pas tout ce qui s'est passé sur l'année, mais ça fait vraiment sens pour moi par rapport aux événements marquants de l'année 2021. Une fois que vous avez ces trois mots résumés de votre année, vous pouvez également noter dans ce résumé les trois principales leçons que vous retenez de cette année 2021. N'hésitez pas à revenir sur ce que vous avez écrit précédemment pour identifier s'il y a des leçons qui reviennent suite à vos points sur vos objectifs par exemple ou ce que vous avez pu apprendre cette année sur vous ou grâce aux autres. Par exemple, personnellement, ce qui ressort de mon bilan 2021, ce sont ces trois leçons principales. La première, c'est qu'il n'y a qu'en osant et en passant à l'action qu'on peut savoir si ça va marcher. Et ça, j'ai eu l'occasion de le mettre en pratique, de l'expérimenter plusieurs fois cette année la deuxième, c'est qu'on peut vraiment gagner beaucoup de temps et aller bien plus vite en investissant sur soi et dans son business. Et la troisième, c'est que quand on apporte un maximum de valeur en y mettant sa touche personnelle, il n'y a plus de concurrence. Au final, il n'y a que des collègues. Maintenant, à vous de jouer pour trouver vos trois leçons à vous de 2021. Et pour finir ce bilan de l'année, vous allez pouvoir maintenant vous pencher sur la suite. Sur l'année prochaine, en résumant un petit peu tout ce que vous avez déjà vu précédemment, et en notant en quatre points ce que vous allez continuer de faire l'année prochaine, ce que vous allez arrêter de faire, ce que vous voulez améliorer et ce que vous commencez. Et voilà Avec ça, vous êtes vraiment au clair sur votre année 2021 et surtout, vous avez tout le recul nécessaire pour préparer une année 2022 au top. D'ailleurs, si vous voulez également réfléchir à vos objectifs pour 2022 et les définir précisément, je vous invite à aller écouter l'épisode numéro 2 du podcast où je vous donne en détail toute ma méthode pour bien définir vos objectifs. Donc je vous mettrai le lien dans les notes de l'épisode. J'espère vraiment que toutes ces questions et ces étapes vous auront vraiment aidé à faire votre bilan de l'année. Si jamais vous n'avez pas fait l'exercice en même temps que l'écoute de ce podcast, n'hésitez pas à revenir dessus pour le faire. Et pour résumer rapidement les quatre étapes qu'on a vues du coup pendant cet épisode, donc l'étape numéro 1, c'est de faire le point sur les événements marquants de l'année, le déroulé de ces 12 derniers mois. Ensuite, dans l'étape numéro 2, je vous invite à noter toutes vos fiertés, vos accomplissements, mais aussi tous les bons moments de l'année et surtout les moments qui vous ont fait le plus vibrer. Dans l'étape numéro 3, le gros morceau de ce bilan, c'est le moment de faire un retour d'expérience sur l'année en faisant le point sur vos objectifs, ce qui a bien marché, moins bien et surtout pourquoi ce que vous avez appris et aussi ce que vous regrettez de ne pas avoir fait cette année. Et finalement, dans l'étape 4, on résume tout ça avec les trois mots qui représentent votre année, les trois leçons principales que vous retenez et ce que vous allez continuer, arrêter, améliorer ou commencer pour l'année prochaine. Et voilà, on arrive à la fin de cet épisode si ça vous a plu et que vous voulez m'encourager à continuer, je vous invite vraiment à laisser 5 étoiles, un petit commentaire sur votre plateforme d'écoute ou à partager le podcast à une amie que ça pourrait intéresser. Merci beaucoup à toutes celles qui prendront le temps de le faire. Ça aide vraiment le podcast à se faire connaître. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Je vous souhaite une magnifique journée et puis je vous dis à l'année prochaine pour un prochain épisode. Bye bye